0: Que bom estarmos aqui, Filipenses, capítulo 4, carta de apóstolo Paulo, diz assim irmãos, Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor, Rogo a Evódia e rogo a Cíntique, pensem concordemente no Senhor, a Tife e ao companheiro de julgo, também peço que as auxilias, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente, com demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Amém. Eu gostaria, antes de iniciarmos nossa palavra, que é orar com os irmãos. Aqui tem algumas instruções muitíssimo diretas para nós, irmãos. Ele, o apóstolo Paulo, falando aqui aos irmãos de Filipe, ele diz que devemos pensar concordemente, estarmos juntos no, no mesmo pensamento. E ele diz para desviarmos qualquer tipo de pensamento negativo, estranho, ele fala, não, tudo que for justo, que tiver boa fama, que tiver virtude, seja isso o que esteja dentro do pensamento, e ele fala assim, e se existe alguém que, que é, está trabalhando para o Senhor, ele cita alguns companheiros dele, fala do Clemente, fala de outros, a, da própria Sinti, que, ele diz, o Senhor está lembrado disso, Lembrado desses que cooperam na obra do Senhor. Eu gostaria nesse momento de orar com os irmãos, Eu que os seus olhos um instante. Nós vamos colocar agora nosso, nosso pensamentos, nosso coração diante de Deus e vamos lembrar agora das pessoas de nossa família que por um motivo, por outro, não pensam concordemente, por causa das experiências da vida, ou por causa das dores mesmo que foram provocadas na vida, o pensamento esteja divergente. Queremos clamar agora por unidade na autoridade do Espírito Santo e pedir que Deus faça isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Que a operação e a bênção do Senhor seja sobre nós. Às vezes queremos lembrar de coisas estranhas, ruins, difíceis, mas é momento de obedecermos ao apóstolo que diz: tudo que é amável, que é puro, que é justo ou que tem boa fama, seja isso que ocupe o pensamento. E é assim que vamos clamar a Deus nesse instante. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado por nós, porque o Senhor tem nos chamado, a chamada de Deus chegou até nós chegou até o nosso coração e nós já temos decidido na Tua presença, Senhor, que vamos andar com Jesus Cristo. Já tomamos, Senhor amado, uma decisão que afeta todas as áreas da nossa vida. Nós vamos buscar a presença de Deus e vamos viver no agrado Dele e teremos Deus do nosso lado, e o próprio Espírito dele, o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. É assim que queremos caminhar, Senhor. Por isso queremos clamar agora, Senhor, pelos lares, pelas famílias, pelos casais, por pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, Pai. Ó oh, Pai, na autoridade do Espírito Santo de Deus nós clamamos a Ti. Promove, Senhor amado, nos nossos lares, entre os nossos familiares, nos nossos relacionamentos aquela paz Tua que excede todo entendimento, Senhor. Guarda-nos e nos prepara, Senhor amado, para nós agirmos na autoridade do Teu Espírito Santo. Restaura, Senhor amado, a autoridade de cada um dentro do seu lar, Senhor. Autoridade de testemunho, de conselho, de pacificação. É isso que nós clamamos, Senhor, na direção que o Teu Espírito nos dá para esse clamor. Pelo nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? O Senhor Deus seja louvado. Por favor, diga para o teu irmão que está do teu lado, cumprimenta ele assim. Fale assim, olha, a paz do Senhor esteja contigo. Amém? Se você puder, não precisa levantar, mas fala com o seu irmão, comunica a paz. Estava chegando aqui e o Senhor estava tocando muito meu coração para eu entregar essa palavra para os irmãos e para que nós anunciemos a paz de Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, estamos falando sobre o Espírito Santo já, há alguns dias, aproveitando esse interregno que Deus nos deu nas férias. E vamos falar um pouco sobre dons espirituais. Quando nós iniciamos esse estudo, nós falamos que o objetivo era nós entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa, que devemos ter relacionamento com ele e procuramos apresentar isso, que é Deus e é Deus pessoal toda a honra e toda a glória que o pai merece, que o filho tem direito também a terceira pessoa, o Espírito Santo tem também devemos ter um relacionamento muito ativo e positivo e direto com o Espírito Santo e com, com esse, esse início, com essa premissa, nós falamos que queríamos também é, tratarmos dar um, tratarmos de algumas chaves para discernirmos experiências espirituais. E isso é o que vamos chegar na próxima quarta-feira, falar das operações espirituais, de quando é que Deus está atuando, quando é coisa do homem, do sentimento, quando é, é, é obra maligna. Nós viemos trazendo esse raciocínio para conhecermos bem o espírito para chegarmos exatamente na próxima quarta e estarmos com, com muita nitidez, porque nós estamos entrando nesse ano com muita autoridade no Espírito Santo de Deus para termos o um ano de vitória. Amém? Você crê nisso? Então, nós não podemos ficar confusos, não podemos ficar sem discernimento, não pode haver nada nublado. Nós precisamos de conhecermos a obra de Deus e aprofundarmos essa obra que já iniciou e é uma obra muito boa. Amém? Então, hoje estamos falando, dentro dessa caminhada, um pouco sobre dons espirituais. E vamos mostrar algum tipo de dom espiritual e o que ele representa para nós. Por favor. É, aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, 5 e 6, nós temos os três versículos que apresentam o que nós chamamos de três virtudes espirituais. Porque existem os dons, existem os ministérios, existem as operações, que é onde nós vamos chegar na próxima quarta. Então, quando falamos de dons espirituais, a Bíblia diz que esses dons, eles são diversos existe uma diversidade Esse, essa, essa palavra é, é, na língua original mostra um âmbito muito muito amplo mesmo mas diz que o Espírito é o Espírito Santo que ele está mencionando aqui você pode perceber que a trindade está aqui nos três versículos olha só, o Espírito Santo o Senhor Jesus e no último Deus Pai a trindade está envolvida nas três virtudes que manifestam no nosso coração, então o Espírito Santo é ele quem trabalha os dons espirituais. O Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios são as incumbências, são os trabalhos. Mas é o mesmo Senhor, porque Jesus Cristo é aquele que gerencia os ministérios, as incumbências. É Ele é o delegador. E quando ele delega, quando ele apresenta o que nós temos que fazer, o Espírito Santo vem com a sua obra e capacita com os dons espirituais. O dom espiritual não é para operar sozinho, é para operar dentro de um ministério. Não, não há possibilidade de um dom espiritual ficar agindo sem estar ligado a um objetivo. E Deus tem um objetivo na vida de cada crente, tem um objetivo na vida de cada igreja e de cada família. E os dons ministeriais são distribuídos também para que esse objetivo chega ao final. E a diversidade de realizações, operações, realizações diversas, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Primeira palavra, teremos o carisma. São os dons. Segunda palavra, ministérios, é a palavra grega, diaconia, de onde vem diácono para nós. Ou seja, os serviços, aqueles que servem, e aquilo que serve ao Senhor. E, em terceiro, as realizações. As coisas que Deus realiza no meio de nós, presença angelical, é, é, coisas inusitadas, quebrantamento. Existe muita coisa que está dentro dessas realizações. Pode seguir. 1 Coríntios 12, ele enfatiza, então, algumas coisas que nós estamos aqui para oração e buscarmos no Senhor. São habilidades, porque a palavra é carisma, dons carismáticos, então existem algumas habilidades do Espírito, eu quero que fique bem claro isso, isso não é uma coisa natural não, alguém busca e fala, ah, agora é um sábio, existem sábios de acordo com essa vida, mas estamos falando de sabedoria no Espírito de Deus e ministrada pelo Espírito de Deus, está claro isso irmãos? É bem diferente da sabedoria desse mundo, então, quando a Bíblia fala que Deus concede sabedoria como um dom espiritual, é quando Ele percebe que existe necessidade dessa ministração, desse cuidado dEle. A própria operação de milagres. Eu, eu acho interessante a operação de milagres, é um dom que todo mundo gosta, né? Quem não gosta de ver milagre? É bom demais, né? Eu amo ver milagres, já vi muitos milagres. Mas sabe quando é que acontece milagre? Milagre acontece quando você clama por ele. Precisa haver clamor. Se não houver necessidade de milagre, então não aconteceram milagres. Então quando nós estamos precisando da intervenção poderosa de Deus, Deus então manifesta esse dom de milagres. Eu não sei quem é que precisa de intervenção poderosa. Por acaso alguém precisa? Então nós vamos ver milagre. Amém? Então nós vamos ver milagre. Deus, Ele se agrada, irmãos, que a gente se aproxime dEle e diga isso. Sabe por quê? Porque quando você diz para Deus que você está precisando da intervenção poderosa de Deus em você, primeira coisa, a tua carne, ela é quebrantada. Porque a nossa carne tem orgulho, tem vaidade, tem timidez, não é assim? Não é assim? acanhamento, então, quando você vence todas essas barreiras e diz, Senhor, eu preciso, eu quero, eu necessito, é algo diferente, Senhor. Ora, se o remédio resolve, toma o remédio. Agora, se você está precisando de uma intervenção poderosa de Deus, além disso, que ainda não houve possibilidade de alcançar, é disso aqui que estamos falando, desse dom que se manifesta na igreja quando nós clamamos a Deus discernimento de espíritos onde nós vamos chegar na quarta-feira que vem vamos compreender o tipo de operação porque isso pode haver engano às vezes é uma coisa completamente normal que está acontecendo e nós estamos achando que que é um espírito maligno às vezes Deus está falando com você e você fala assim, puxa vida, tem um pensamento que não sai da minha cabeça. Deixa eu ligar o, 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 o DVD aqui para sair esse pensamento e entrar a música. Então nós precisamos ter discernimento perfeito do que está acontecendo conosco e da fala, temos o ouvido aberto para escutarmos a fala do Espírito Santo. Porque ele fala e fala maravilhosamente. A profecia... Nós estudamos aqui, quando estamos falando de escatologia, dizendo que profeta é aquele que fala da parte de Deus. Se não for da parte de Deus, não é profecia. Hoje em dia existe um jeito, de gente fala assim, eu profetizo bênção na sua vida, eu profetizo prosperidade. Eu profetizo... É uma palavra que está meio torta. Porque profetizar é falar da parte de Deus. Se Deus tocar o teu coração, te discernir, e você vê uma palavra de Deus e fala, olha, na tua vida agora, eu sei que Deus vai operar isso, aquilo, aquilo, outro, é diferente. É diferente, irmão, de um, de um bom desejo que eu não sei, talvez, onde é que vai dar? É diferente. Esta é a profecia. A profecia não precisa ser só futurista, não. A profecia pode ser também esclarecedora. O Senhor manifesta e convence o nosso coração. O conhecimento está tratando do conhecimento das coisas de Deus, porque as coisas de Deus exigem conhecimento. A gente não pode sair dando cabeçada errando doutrinariamente, não. Doutrinariamente tem que acertar. É muito perigoso errar em doutrina espiritual. Então, se você erra na doutrina espiritual, você sai da égide do espírito e você começa a agir por si mesmo. Então nós precisamos nos submeter à doutrina de Deus, ao designo de Deus, ao conhecimento de Deus. E é o dom de conhecimento que realiza isso. A variedade de línguas. O Senhor também permite, irmãos, um conhecimento completamente espiritual, que às vezes a gente não tem discernimento. Não tem. Quem é que interpreta, um, quem pode dizer o que é um choro, quando você está chorando, né? Um gemido inexprimível O nome já diz que é inexprimível Como é que você vai entender? Então, existem momentos em que O coração é que fala Assim que o apóstolo Paulo diz Em 1 Coríntios 14 Ele fala assim, olha A mente fica sem fruto Não é verdade? Mas o Espírito ora o que? Quem lembra? O Espírito ora bem E a mente fica sem fruto É quando eu não tenho palavras para o Senhor Então o Senhor manifesta Aquilo que é discernimento do meu coração e do dele. E tem gente que fica tão confusa com isso. Não tem que ficar confuso, não. Tem que apenas discernir para não errar na doutrina. Eu, quando era criança, tinha um irmão que dizia bem assim. Valdeir, se você falar bala, bala, e canta, malaxéia umas cem vezes, daqui a pouco você está bala, bala, malaxeriando. Então... Ele me ensinou como é que a gente conseguia falar assim. Não é isso, irmão, isso aí seria uma coisa, como é que fala? Do, do, da carne, né? do, do, da indução, do psiquismo. Eu estou falando da linguagem do coração, do espírito que ora bem, derramado ao Senhor. É completamente diferente. Bem, é possível haver dessa... Dessa experiência do coração e, e do espírito, uma interpretação, entender qual é o sentido. Como também é super necessário a fé. Nada disso aqui é comum. Você falar, ah, mas todo crente tem fé. Claro, senão você não, não sabe nada de Deus. Nós estamos falando aqui de ministração, de dons espirituais específicos e maravilhosos no Senhor. Amém? é diferente, é diferente, às vezes nós precisamos, às vezes eu clamo ao Senhor, e falo Senhor, para eu enfrentar essa luta, ô oh, Pai, manifesta aquele dom da fé, Senhor eu abro meu coração, e o Senhor tem essa experiência, para aquele que busca, e lá no final? Lá no finalzinho, está o quê? Dom de quê? Cura, você precisa? olha irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, eu amo ver esse dom atuando, é uma bênção total, porque Deus é um Deus que ouve oração, Ele manifesta aquilo que é Dele, eu tenho tanta experiência de cura, que se eu começar a falar, vai ser muitas, muitas, mas eu vou dizer só umas duasinhas, muito rapidamente para os irmãos, porque a gente acaba não resistindo, né, mas pelo menos duas. O meu, meu o meu filho, Saulo Saulo Wagner eu não sei quem conhece o Saulo, o Saulo no início do ano passado foi para Florianópolis, trabalhando lá, esses dias ficou doente, está com é, hérnia de disco lá longe de mim, eu estou com o um coração desta tamaninho e vão de dar um abraço no salvo, mas o salvo está lá longe Morgana esteve com ele em dezembro eu estou um pouco preocupado Estou quase falando, volta filho E eu estou orando para ver se, como, é que, como é que é isso Mas o salvo está lá Esse meu filho salvo, ele tinha uma, uma é, bronquite Que fala que você perde a respiração Uma bronquite Irmãos, que coisa terrível aquela bronquite do salvo Quem é pai... As mães também tem a experiência assim, mas pai sabe disso aí. <risos> que acompanha lá o seu filho e tudo, é difícil demais, irmãos. Você vê um filho com bronquite, querendo respirar, né? Aquela crise, e toma bombinha, aqueles negócios todos. Eu não sei se algum aqui já, já viu. Não é brinquedo, não. É difícil demais. Muito difícil. E... Nós pedimos ao Senhor, Senhor, estou fazendo tudo que a medicina mandou fazer, tenho as bombinhas todas, uma no bolso, uma no carro, para tudo quanto é lado, ele tem também, mas às vezes, Senhor, tem sido tão difícil e tão cruel isso. Se agrada teu coração, Pai, o Senhor já fez tanto milagre. Manifesta cura na vida do Salvo Wagner. E, quando eu acabei de fazer aquela oração, o salvo veio para mim, e falou bem assim para mim, pai, ele era novinho, ele falou assim, pai, eu creio, que palavra bonita, irmãos, eu creio, eu falei, eu pensei que ele estava dormindo, eu falei, você creu o que, salvo? Eu creio, que Deus, vai me curar, Aí eu abracei ele e falei, filho, então, cumpra-se a vontade do Senhor. Nunca mais o Saul teve a crise de bronquite. Essas são as coisas que acontecem. Como é que é isso? Não sei. Como é que Deus faz? Como é que Ele trabalha lá dentro? Eu sei que Ele trabalha. E quando Ele trabalha, irmãos, é poder e grande glória. Olha, eu sou pastor. Eu tinha muita dificuldade de fazer visita com gastrite perfurando. Estava meio difícil fazer visita com gastrite perfurando. E aqueles irmãos abençoados, que tem aquelas comidinhas abençoadas, com aquele escondimento de cada região do país, vocês conhecem isso? Pastor? Não, irmão, não posso. Pastor? ou oh, irmão, glória a Jesus. Eu vou abençoar aqui e você come. <risos> Oh Jesus, até o meu cafezinho que eu gosto tanto não podia mais, não mais, quase nada irmão. E tudo bem, direitinho na regra, na regra, na regra. Um dia eu cheguei e falei: Senhor Deus, Pai, o Senhor sabe que isso não é vaidade, não, não é apenas uma vaidade. Ah, quero comer de tudo. Na verdade, Senhor, eu queria era ter comunhão com os irmãos quando eu faço uma visita numa casa, ou quando eles vêm aqui. Se o Senhor, se for do teu agrado, Senhor, eu gostaria que o Senhor operasse isso na minha vida. Aí, fui para a igreja. Na igreja, encontrei um, um, um pastor muito querido, no caminho, pastor Novoa. Falei, pastor, entra aqui no carro. E fui compartilhando com ele. E ele falou assim, você fez essa oração? Falei, fiz. E foi engraçado. Eu estou com vontade de concordar aqui com você. Falei, então vamos concordar junto. Vamos. Nós concordamos na atuação da mão do Senhor. Ele botou a mão assim, bota a sua também. Botei minha mão assim, e nós oramos ao Senhor. A conclusão é o seguinte, irmãos, pode me convidar. Amém? Amém? <risos> oh, bênção. Olha, é muito bom ver Deus fazer eu não quero mais fazer aquela endoscopia que eu fiz aquela vez, não, isso é muito terrível, se bem que diz que agora eu boto um gostinho de menta no tubo e tudo, estou dispensando, o fato é que Deus fez isso, outras coisas demoravam mais, já contei para os irmãos da Ceratocone, né, estava ficando cego, já contei para os irmãos da Ceratocone, demorou mais tempo, Deus quis que eu quase perdesse a visão, e depois Deus me curou, Por que, que ele fez isso? porque Ele é Senhor, amém? Senhor. Por que, que Ele não tirou o meu óculos? Por que, que eu continuo de óculos? Usando aqui 1,75, usando dois? por quê? Porque Ele é o Senhor, eu estou muito bem com meus óculos, até gosto de lavar ele para lembrar que não está embaçado. Então, o que eu dizer para os irmãos? Os dons, eles são perfeitamente reais e maravilhosos, e você deve buscar, buscar é com zelo, não é desesperadamente não. É como eu estou dizendo, existe necessidade? Então clama ao Senhor. Senhor, manifesta, pode ser na vida da igreja como um todo, ou pode ser na tua vida. Como eu precisava do discernimento de espírito, como é que eu ia ser pastor sem discernimento de espírito? Eu pedi a Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso desse dom no meu ministério. Aí Deus pegou e me deu esse dom e junto com ele vinha uns desdobramentos maravilhosos, me deu porque eu precisava dele, então eu clamei ia eu falar clama, eu clamei você pode clamar? pode e deve, porque nós estamos falando que o Espírito Santo é uma pessoa ele conversa com você e quer te responder e é ele quem cuida dessa parte aqui, a parte do Espírito nós vimos, é, o Espírito é o mesmo, então é do Espírito Santo que você vai buscar isso Pode passar um pouquinho mais, por favor? No, no Efésios 4,11, nós encontramos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A Bíblia fala, falar, uns é, 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 Deus pôs na igreja primeiro apóstolo, depois profeta, depois evangelista, depois pastores e mestres. Alguns, algumas pessoas dizem que pastor e mestre é o mesmo ministério, pastor-mestre, junto. E eu acho engraçado quando falam isso, porque tanto faz, pode ser tudo isso junto, como pode ser separado. A cláusula é escrita do mesmo jeito, a conjunção é o cair, que está junto com todos os outros, né? que hoje fala que no grego e antigamente falava cair. Mesma coisa, tudo certinho. O fato é que Deus dá pessoas como dons à igreja não apenas habilidades, carismas, mas existem pessoas que são forjadas para determinada tarefa. Então, por exemplo, um evangelista, ele é forjado para aquela tarefa. Significa que você não vai evangelizar, só quem tem dom de evangelista vai evangelizar? De jeito nenhum. Isso é uma tarefa da igreja, foi dada a toda a igreja. Mas Deus trabalha em pessoas só para isso. Tem pessoas, irmãos, que tem o jeito, a lembrança, a entonação de voz, o gesto, a roupa de evangelista. O sujeito nasceu para a coisa. Tem cacuete de evangelista, eu acho. Então, ele foi forjado para isso. Deus o fez dessa forma. Então, quando ele vem compor o corpo de Cristo, ele é um presente, um dom de Deus para a igreja. Os pastores são dons de Deus para a igreja. Deus separa e dá para a igreja, é um presente. Da mesma forma, todos esses dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Hoje em dia está um, um advento de apóstolo muito grande, porque as pessoas não discernem o dom. Né? O, o apóstolo, irmão, como apóstolo Paulo, como apóstolo Pedro, como João, não existe mais. Outro dia escutei um falando na televisão, chegou a doer meu coração. Ele disse bem assim, como já dizia o meu colega João, e continuou citando um texto da carta de 1 João, como dizia o meu colega João, eu fiquei assim, impressionado, porque ele se chama de apóstolo, então ele falou, se eu sou apóstolo João e Pedro são colegas, estão no mesmo nível, né? Uma coisa assim, bobinha, digamos, né? O apóstolo. A palavra significa enviado, e quem enviava era a igreja. Quando alguém é delegado pela igreja, é enviado pela igreja, com a função apostólica, com a função de suprir campos missionários, de edificar uma igreja, de trabalhar para que vidas se levantem ministerialmente, então, você fala, que, que tipo de dom é esse? É um dom apostólico. Não tem dificuldade nenhuma com isso. Agora, quando a pessoa fala, não, eu, eu e Paulo, ó, meu, aí é uma vaidade que, descabida. né? Aqueles homens foram testemunha da manifestação da palavra de Deus, estavam presentes historicamente, quando o importante era estar presente. E eles abriram o coração para que a inspiração do Espírito Santo entrasse nele e eles escrevessem Bíblia. Tem diferença aí entre nós e eles? O que vocês acham? Um pouquinho, né? Então, glória a Deus por eles. E você? Ora, se Deus te levantar para você realizar uma obra de Deus e for enviado pela igreja, nesta autoridade, e quando você for enviado, você edificar igrejas, você está cumprindo o doma, que é o dom pessoa apostólico. Amém? Não tem mistério. Profetas, olha, tem gente que tem um medo de profeta, não tenha não, irmãos. O profeta é outra pessoa, mesma coisa. Está falando em nome do Senhor, discernindo a palavra do Senhor, e dizendo a palavra do Senhor? Se está discernindo e dizendo em nome do Senhor, o que, que a gente diz? Glória a Deus. Se está discernindo em nome dele e falando em nome dele, o que, que a gente diz? Glória a você. Porque está buscando a glória errada, né? Nós precisamos, irmãos, é clamar a Deus, Senhor, dá mais dons de pessoa para a igreja. Amém? Clama a Deus. Precisamos de mais mestres? Precisamos, Senhor, dá mais mestres, traz mestres, traz, Senhor amado, é, mais pastores. O Senhor precisa manifestar, irmãos, a igreja, não a, a igreja local, mas hoje a igreja de Cristo no mundo precisa de pastores levantados, forjados para serem pastores. Nós precisamos, é uma carência desse tempo de hoje. Então clama. Quem quer clamar por isso? Amém? É de Deus. Sim, segue, por favor. E existem funções, função de profecia, tá lá em romanos, são dons também, mas são dons funcionais, né? É, ministério Ensino Exortação Contribuição, liderança Misericórdia e outros tantos Que você aprende lá no curso Do Roberto Inglês Mas o nosso objetivo não é falar Para é você procurar o seu dono Nós estamos falando aqui da sensibilidade Ao Espírito Santo E a busca do Espírito Santo Para que ele manifeste O que ele quer fazer na tua vida é isso que estamos dizendo, se você quiser discernir o dom que você já tem, como é que é, a propensão, tudo isso é muito bom, mas eu quero dizer aqui, tenha sensibilidade e submissão ao Espírito Santo e Ele vai te usar, porque eu uso irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso, Uma, o, a, os dons de liderança são tão importantes, precisamos de gente gerenciando a igreja, Deu? Gente com capacidade de dividir, de contribuir, de ver necessidades e suprir necessidades de irmãos. Vou contar só uma experiência muito rápida sobre contribuição. Eu, eu recebi uma, uma oferta e eu falei assim, puxa, glória a Deus, estava precisando daquela oferta. Aí eu falei, puxa, vai me facilitar algumas coisas. Só que não era para mim. Eu recebi a oferta para passar para outra pessoa, né? A pessoa que me deu, me deu para mim. Só que quando eu, eu fui orar a Deus agradecendo, eu senti uma coisa assim no meu coração e não gastei aquele dia, não, deixei ele guardado. Aí vim aqui na igreja, no culto, e os meus olhos caíram em cima de um irmão. Eu cheguei perto do irmão, falei, irmão, vamos conversar um pouco aqui, vamos. Aí ficamos no cantinho, conversamos. E... Falei, o irmão está passando alguma necessidade? E aquele irmão tem um carro mais bonito do que o meu, tem uma casa mais bonita do que a minha, e até o casaco dele é mais bonito. E eu falei, o irmão está passando alguma necessidade? Ele olhou para mim. Aí, favor. Estou, pastor. Falei, está passando necessidade? Sim. É financeira a sua necessidade? E ele baixou a cabeça, favor. É é financeira. Falei, então, deixa eu dizer uma coisa, essa semana, eu ganhei uma oferta, e o Espírito de Deus me constrangeu, aí eu não gastar essa oferta. E eu guardei, trouxe para a igreja, para discernir se ela é para mim, mas eu estou vendo que não, é para o irmão. E eu entreguei na mão dele, e ele foi assim, Pastor, aí não tem 2.350, não, né? Foi exatamente o que tem aqui dentro. Ele pegou aquilo lá, abriu e chorou comigo ali. Eu não sei a necessidade do irmão, não perguntei. Mas foi o suprimento de Deus para a vida dele? Não sei nada, nem quero saber. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: Deus move contribuição. Quando a gente abre o coração e mais bem-aventurada a coisa, é dado o quê? Quem crê nisso? É de Deus, irmãos. Agora, se a gente não perceber isso, não estiver orando e percebendo o Espírito Santo, a gente passa lotado no vê nada, vê nada, né? Ora, eu não sei, Deus sabe, e sabe muito bem, irmãos. E quem Deus usa? É a mim e você. Agora, se a gente não tiver sensibilidade de Deus, não estiver em oração, buscando, a gente não sabe é nada. E sabe o que a gente vai viver? Viver uma vida espiritualmente medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida que a gente só faz o que a gente acha que está certo. E não aquilo que a gente discerne no Espírito que é de Deus. Você crê nisso? Pois Deus tem isso para você. Por favor. E para eu terminar, essa palavra é muito simplesinha. Essas observações são completamente pertinentes, importantes. Os dons são concedidos para você ou para a igreja? Para a igreja. Me ajuda aí, por favor. 1 Coríntios, é, capítulo 12. Só para a gente encaminhar aqui o término disso. Estou citando os versículos de Cor eu gostaria de acompanhar, primeiro Coríntios 12, 7, quer dizer, ao contrário diz bem assim, a manifestação do espírito é concedida a cada um, a cada um visando o quê? Um fim proveitoso então Deus dá isso a cada um visando que isso se aproveite de alguma forma, olha só, não é uma pessoa sozinha, só para mim que tudo vai manifestar a igreja vai participar de cada coisa, quer ver? Do 14 ao 21, dá uma olhada, por favor, vou ver só, só alguns com os irmãos. É, o 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, tudo é coletivo aqui. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de eu ser. Não é só para um, é para todos. É para que a gente cresça como corpo. isso que um é desse jeito, outro daquele outro, daquele outro, de aquele outro. E o Jorge é daquele jeitão ali. Né? Então, cada um é do seu, e a gente vai se completando. E a bênção de Deus realiza sobre nós. Não há um dom que seja comum a todos ao mesmo tempo. Tem gente que pensa, em algumas denominações até, pensa bem assim, ah... Se, se é crente, por exemplo, vai falar em línguas, todo mundo tem que falar em línguas porque é crente, não existe isso. Ah, se é crente, todo mundo vai ter visão espiritual. Não é assim que a coisa funciona. A Bíblia diz ao contrário. O capítulo 12, verso 28 a 30. Olha só como diz. 28 a 30. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestre. Depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam a todos? Não está claro, irmãos? Então nós vamos nos completando, não é tudo para um só não, e não tem que ter um que é comum a todos não é a igreja, desde o primeiro texto até aqui, o Espírito Santo distribui os dons como ele mesmo quer, no verso 11 fala, e distribui para quê já viu aí? Mas um só e o mesmo espírito revista todas essas coisas distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. E a gente vai recebendo e vai entrando na comunhão. Por favor. O textual óbvio é esse aqui. Se alguém fala, você pode ler comigo? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, Façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Está lúcido, está claro? Quero dizer para os irmãos uma coisa, e eu estou orando por isso. No meu coração, eu tenho orado e pedido do Senhor, o ano da sensibilidade espiritual do quebrantamento de coração o ano da submissão ao teu espírito vamos fazer disso uma benção irmãos vamos fazer Deus quer vamos orar e pedir ao Senhor e Rafael para eu terminar como é que eu sei? que o Espírito de Deus está falando, tem perguntas norteadoras. Isso aqui nós vamos tratar na quarta-feira que vem. É bíblico? É sábio? É moral? Tem coisa que não é bíblica, tem coisa que não é sábia, e tem coisa que é imoral. E nós vamos perceber, então, quando Deus que está falando. Amém? Pode fechar, Daniel. Rafael, obrigado, tá?